0: Ist nicht tot.
1: Hier ist eine frische Ausgabe mit zwei alten Leuten, die sich zusammensetzen, um Wein zu trinken und darüber und andere Dinge zu reden. Hier sind die Weinflaschen mit Christoph Raffels.
0: Ja, Naben.
1: Und ich bin Holger Kleine. Einen Abend? Woher willst du wissen, dass die Leute beim souveränen Nachhören jetzt Abend haben? Ach
0: Gott, ja. Ach Gott, ja,
1: leck mich Ach. am Arsch. Ah. <lacht> Mir ist doch egal. Nach Hause gehen. Aber es ist doch immer Abend, wenn man Wein trinkt. Es ist, genau, weil, das, weil Wein ja auch so was Besonderes ist, dass man ihn stets aus Gläsern trinkt, die man immer nur am Stiel anfasst. Mhm. Da kriege ich immer zu viel drüber. <lacht> Aber gut. Ja, ich sage nur Sektflöte, Sektflöte sage ich. Ja.
0: Meine sind ja auch immer dreckig, ne? Ich, ja. also meine, meine Weingläser, also die, obwohl ich jetzt gar keine so fettigen Finger habe oder so, aber irgendwie sind die immer, die sehen nie gut aus, wenn ich die irgendwie so in, in Gebrauch habe dann, ja. Ja, ja. Ich will das nicht weiter erläutern jetzt. Ja, das nee, aber das ist bei mir auch sein. so und das ja?
1: Problem ist halt, dass ich immer, wenn ich irgendwo bin und Wein getrunken wird, gibt's gibt es dann irgendwann so diesen Moment, wo alle halb Knülle sind und sagen, ja, das ist mein Glas jetzt. Ich weiß immer, welches mein Glas ist, weil das ist einfach das mit den meisten Fettflecken, weil ich das halt oft am Kelch anfasse. Mhm. Außer wenn du dabei bist. Mhm. Dann sind beide Gläser Fettflecken. Ja, genau, dann ist egal, weil wir uns so lieb haben. Genau. Mhm.
0: Lieb haben. Dann, dann steigst du auf diese Tammler um von Riedel, die haben eh keinen Stiel mehr. Genau, die haben eh keinen
1: Stiel mehr. Ich habe ja auch keinen Stiel. Also, <lacht> <lacht> ich witzig.
0: Ach. Ja. Was trinkt man heute? Heute. <lacht> Wir sind immer noch in Auernhofen und wir trinken. Da fällt mir Wein. ein, dass ich ja.
1: gerade ein Buch angefangen habe zu lesen von Wolf Berg, das heißt Auerhaus. Gott. Und dann fällt mir noch, was hast du manchmal? Und ich dachte, Déjà das wäre von Christian Ständer. Nee, das, das Buch, nein. Von <lacht> nein, ist das nicht dieser Winzer aus Auerhaus,
0: Christian Ständer? Genau,
1: Ständer. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist schon ein alter Bekannter von dir. Ne? Der Christian? Ja, ja, Ständer. Ja, Ständer natürlich. Ja. ja, ja. Also schon Ständer. Ne? Hast, du jetzt ständer. Auch, hast du jetzt
1: eigentlich auch, auch Our House von Madness im Kopf? Ja, klar. Okay, cool.
0: Schon die ganze Zeit. Echt? Seit der letzten
1: Sendung. <lacht> oh, wochenlang. Ja, das ist Ach. ja furchtbar. Naja. Da muss man halt durch. ne?
0: So, wir sind immer. Von Our House komme ja? ich dann immer auf Crowded House übrigens. Crowded, Crowded House? House.
1: Uh, hey now, hey now, don't dream it's over. Ach. Ganz, ganz furchtbare Nummer. Ja, ja, ja. Ja, ungefähr genauso beschissen wie alles, was die Band Him jemals produziert hat. Him? Hm? War so eine finnische, die waren irgendwie, hatten die mal oh so Oh Gott, ja. <lacht> Scheiße. Die hatten mal einen tollen Sommer und alle haben gedacht, alles ist ganz schrecklich, ich höre jetzt Him. Und ich, wirklich, ich, ich fand das so furchtbar. Das, genau. das lief in der Zeit rauf und runter, wo ich noch Tagesprogramm gemacht habe, also wo Musik rauf und runter gespielt wurde und ich musste zuhören. Das kann ja das schon ziemlich wehtun auch, <lacht> es, es, das meiste, was man so, mhm. Radio, Radiomoderatoren, mhm. äh, die sagen das ja immer nicht im Radio, weil äh, macht man ja nicht, aber ich unterstelle mal, dass die 80% Prozent der Musik, die sie spielen und freundlich an- und absagen müssen, total zum Kotzen finden. Mhm. So ist es halt mit
0: Geschmack. Hm. Ja glücklicherweise können wir da anders drüber reden.
1: Genau, wir äh, kennen uns nämlich aus. <lacht> Jedenfalls mit Wein.
0: Ja, wobei wir auch mal Weine mit reinnehmen sollten, die wir total zum Kotzen finden. Aber wir wollten das ja eigentlich machen mit den Discounter-Weinen. Genau, dann das haben wir es doch nicht hingekriegt. Dann machen wir die Discounter-Weine
1: und dann sind die hinterher gar nicht zum Kotzen. Was machen wir denn dann? Ich weiß, die
0: Wahrscheinlichkeit strebt gegen null, dass das so ist, aber... Dann nehmen wir halt nur die aus dem Tetra-Pack. <lacht> <lacht> Irgendwer Wir mal schickte mir eine angelegte große angelegte Tetra-Packverkostung.
1: Irgendwer schickte mir neulich ein Foto. Ich weiß gar nicht, mehr, wer das war. irgendwo auf Twitter ähm, mit Wein in so Portionsbeutelchen. Weißt du, wie es auch äh, so diese diese für Kinder Fruchtbeutel, ne? so für mh, Kinder, denen der ja. Apfel zu anstrengend mh. ist. So, und das mit
0: Wein fand ich irgendwie. Ja, es gibt ja auch, es gibt ja mittlerweile auch die Weine, die in so Plastikgläsern mit Stiel. Ähm, Stimmt. Und, und dann so eine Folie. Ja, und vor allem Dingen diese Ränder von diesem Plastik, wo du diese Abziehfolien hast, das ist ja wie so ein Joghurtbecher. Mhm. Ne? Das muss doch total eklig sein, weil das so 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 ähm, Spröde ist, ne? Irgendwie so wie so, so 80er Schleifpapier oder sowas. Äh,
1: das heißt, du hast es noch nicht probiert. Ich wollte gerade sagen, nein, und hast du
0: probiert? Nein, nein. Es ich gibt
1: nicht. ja auch, ich hatte ja auch mal so ein. Das lag wo, 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 jahrelang bei mir in der Küche. Ähm, Rotweinpulver aus dem Outdoorladen.
0: Oh Gott, ja. Ja, ist ja, genau. dehydrierter
1: Rotwein. Also ja. Just add water oder sowas und dann hast du Rotwein. Und ich habe mich auch nie getraut, das
0: auch nur mal zu probieren. Nee, aber, Entschuldigung, aber da, da frage ich mich auch, wie, wie, wie kommen die Leute denn auf die Idee, sowas zu tun? Das kannst du nicht ernsthaft wollen. Naja,
1: wenn du irgendwo schön am Lagerfeuer im Jugendhack.
0: Ja, super. Super, aber dann trinkst du auch irgendwie Quellwasser von da oder nicht? Aber doch nicht irgendwie Rotweinpulver.
1: Also. Äh, ja, nee, ja. Ja. ja, vor allen Dingen, ja.
0: Guck mal, das, das, macht ja doch nicht mal Dr. Oetker mit dem, mit der Rotweincreme, ja. Da ist wenigstens noch eine Flasche Dornfelder dabei oder sowas. Ihr könnten das ja auch pulverisiert ins, in, also einfach nur noch ein Pulver machen. Stimmt. Aber selbst die, äh, selbst die haben noch immer ein Fläschchen mit dabei gehabt. Aber vielleicht hat sich das auch geändert. Ich habe schon lange keine Rotweincreme von Dr. Ötker mehr gekauft.
1: Ich habe noch nie Rotweincreme von Dr. Ötker gekauft. Ich finde so überhaupt Wein nach Speisen immer sehr fragwürdig. Ja, ja. Weil ich erwarte ja. von, so einem, von so einem Pudding, erwarte ich, dass der, der muss zuckrig sein. Und wenn, sobald da irgendwie Wein bei ist, ist der säuerlich. Äh,
0: ja, aber ich, die haben so viel Restzucker. Also ich habe ich hab das mal ausprobiert. Mhm. Ähm, die haben so viel Restzucker in dem Wein, das, das ist dann, also klar, du hast eine gewisse Säure mit dabei, aber das ist ja auch so ein bisschen animierend. Ne?
1: Ja, für mich nicht. Also wenn ich gerade so eine Weißweinschaumspeisencreme, ich finde das eklig.
0: Mit Säuer? Also ja. mit Sauer? Säuerlich? Mhm,
1: ja. fies. Bin ich fies vor?
0: Okay, ja, nee, dann dann hat das ja keinen Sinn. Dann dann lieber Käse und einen ordentlichen Portwein dazu.
1: Ja, basta. Genau. Wenn du hier zu Besuch kommst, dann saufen wir übrigens diese Flasche Port, die ich für besondere Anlässe aufgehoben habe. Also du meinst nach der nach dem Besuch von dem Restaurant, dessen Namen du irgendwie ulkig findest? Nein, nicht ulkig, bescheuert. Ah, bescheuert. Bescheuert ja. war das. Ja. Genau. Dann setzen wir uns hier in die Küche und dann trinken wir diese Portweinflasche leer und dann kannst du ja mal gucken, ob du am nächsten Tag noch irgendwas auf die Reihe kriegst, Freundchen. <lacht> ja, ich muss dann auch Weine bewerten am nächsten Tag. Ja, dann sollten wir das vielleicht doch nicht tun. Ach, meinst du? Ich hatte die Flasche ja aufgehoben für, wenn der Wahnsinn vorbei ist und ich glaube, so langsam ist der Wahnsinn vorbei. Aber ja, ich habe das auch.
0: Gefühl. Ja, also bei mir schon.
1: Ja, bei mir endet er gerade. Das ist schon gar nicht schlecht.
0: Ah, ja, dann, dann wird es eigentlich jetzt Zeit, in, hier. In, die, in die außerparlamentarische Position wechseln, finde ich. Wenn der Wahnsinn vorbei ist. Trinkend, meinst du? Auch. Ich kenn dir nicht, aber mehr vielleicht doch. ist egal. Hast du irgendwas genommen? Ist egal. <lacht> ja, ich hab, äh, ich, ich, ich war auf Whiteout. <lacht> Totales Whiteout hier. hier in Wo,
1: äh, was, äh.
0: Wir wollten, wir wollten weiter, wir genau, wollten Auerhofen. weiter. Tauber, Taubertaler Weine. Genau, Taubertaler Weine. Übrigens, eine eine Spezialität des Taubertals, die wir jetzt gar nicht mit dabei haben, weil beide Winzer das bisher nicht machen, ähm, ist der Tauberschwarz. Das ist eine autochtone rote Rebsorte aus dem oh. Taubertal. Mhm. Äh, müssen wir irgendwann nochmal woanders ähm, vielleicht draufstoßen. Das ist äh, Das kann nämlich ganz schön sein. Es gibt nicht viele Winzer, die gute Tauberschwarz machen. Der Stefan Krämer, von dem wir jetzt äh, gleich drei Weine probieren, der hat vor, äh, ein bisschen was davon anzubauen. Mhm. Dass, äh, Dauert dann aber noch ein bisschen, bis man da irgendwann mal. Ich dann habe dann das
1: Gefühl, dass autochtone Rebsorten in Deutschland kaum zu finden sind. Kann das sein? Oder kriege ich nur viel zu wenig davon mit? Also ich höre halt häufig so Italien, ja, mhm. jedes scheiß Kaffee, eine autochtone Rebe. Ja, ja, Rebe. Ja. In Deutschland ist irgendwie alles Müller-Thurgau.
0: <lacht> ja, gut, war jetzt ein bisschen gelogen. Vielleicht auch Riesling dazu. Nee, wir haben uns, wir haben uns unsere Rebsorten einfach gemacht. Genau. Also zum Beispiel, wir haben heute drei Weine Müller-Thurgau gemacht. Johanniter gemacht. Ja. Okay, und dann haben wir noch Silvana. Silvana ist ist schon äh, ist schon eigentlich eine autochtone Rebsorte von ihr. Riesling ja auch, ja, ne? Riesling und ähm, Silvana sind schon sehr sehr deutsche äh, Rebsorten. Aber aber klar, du hast du hast recht. Also in Italien gibt es irgendwie keine Ahnung 1200 autochtone Rebsorten mhm, und in mh. Portugal auch ein paar hundert zum Beispiel und bei uns eigentlich nicht viel. Aha. Nee. Also es gab eine, eine ganze einen ganzen Haufen mehr noch vor 200 Jahren oder so. Es gibt ja gerade jetzt in Franken äh, gibt es auch noch so ein paar ganz alte Weinberge, wo noch teilweise so Einzelexemplare von ganz alten Rebsorten drin stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, wobei auch von denen die meisten irgendwie aus dem aus dem Baltikum kommen und dann auch noch ein paar aus Frankreich und so. Nee, Deutschland ist jetzt nicht so das Land der 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 ähm, ja das, äh, der Autotonie. Autochtonie. Ja. Ja. Aber Tauberschwarz ist eben so eine, so eine Rebsorte, die, die im Taubertal beheimatet ist und den wir jetzt nicht probieren. Stattdessen würde ich vorschlagen, wir probieren einfach äh, mal den Müller-Turgau von Müller Stefan Kramer.
1: Müller-Turgau, ich habe ein wenig seltsame Lichtfellen. Also welche Farbe das ist, ist, ist das? Orange. Ah ja, orange. Ja, genau. also das ist ein bisschen so für, für Leute, die nicht lesen können und äh, ich habe meine Brille nicht dabei. Welche Farbe ist das, die ich nehme? genau orange äh,
0: Müller Torgau Steillage Hasennestle
1: und ähm, Entschuldigung bitte was
0: Ja Steillage
1: Ja Steillage heißt äh, also geht so schräg den Berg
0: hoch ne geht du musst, schräg den Berg hoch musst du auch genau. mit der Hand
1: lesen kannst du nicht mit dem Vollernter durch
0: Ja genau okay. also da kann noch wenn wenn trocken ist oder so kannst du noch mit einem kleinen Schlepper da durch mhm. aber ähm, also ist jetzt nicht Mosel Steillage im äh, Bremer kalmont oder so wo du äh, wo dir schlecht wird wenn du oben stehst ne? mhm. das ist alles noch machbar aber ist das ein ähm, ist das ist ein Spontaner? Ja. Und, ähm, also ich denke, also auf jeden Fall hat er angefangen mhm. mit Spontanvergärung mhm. und ich glaube, 2013 hat er es auch im Wesentlichen schon gemacht, Spontanvergärung. Wir trinken ja. 13 oder 14? Ja. Ja. 13, ah, ja, 13 genau. Wir ja, trinken ja. den aktuellen Jahrgang und das ist beim Stefan Kramer immer noch 2013, weil er seine Weine so lange auf der Hefe liegen lässt. Also bis in den Mai, mhm. Juni des nächsten Jahres.
1: Warum macht man das? Also, der letzte Winzer, den wir getrunken hatten, Christian Stahl, der ja aus demselben Ort kommt, der lässt sich ja. nicht so lange auf der Hefe liegen. Warum? Also, was, was, was macht den Unterschied?
0: Äh, ein Wein, der nicht so lange auf der Hefe liegt, der äh, ist tendenziell auch ein Wein, den man ein bisschen eher trinkt der mhm. äh, Klar, eher
1: wird ja so früher abgefüllt, <lacht> abgefüllt.
0: Äh, ja, fruchtiger, frischeren, äh, sozusagen fruchtfrisch betonten Charakter hat, mhm. ein Wein, der länger auf der Hefe liegt, ähm, der ist insgesamt cremiger normalerweise. Mhm. Ähm, da ist der Fokus auch nicht unbedingt auf diesem frischfruchtigen, sondern schon eher ja, auf so einer ich sag mal, gesetzten Frucht. ja. Gesetzte ähm, Frucht? Die springt, Fr die springt nicht so aus dem Glas heraus, sondern die ist irgendwie so ein bisschen mehr eingebunden in den, in den Wein, in Na, das also cremige, in das hefige. Eine weiche ähm, Kiwi. Ja, ist ein bisschen weicher. Mhm. Ja, tendenziell haben solche Weine auch äh, durchaus mal einen, einen biologischen Säureabbau, die jetzt die nicht, aber ähm, ähm, also wo, wo ähm, Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt mhm. wird, ja, eine weichere Säure äh, und so. Also tendenziell gibt äh, so, ein, so ein längeres Hefelager äh, dem Wein deutlich mehr Struktur und gibt ihm auch mehr ähm, Möglichkeiten zu altern. Ähm, also klassisch zum Beispiel wird das gemacht in der, im, im Burgund, ja, wo ähm, beispielsweise eben der die typische Weißweinrebsorte, also der Chardonnay, der kommt ins Fass mhm. und äh, liegt lange auf der Hefe und äh, wird äh, je nach Stil wöchentlich oder monatlich äh, umgerührt, ja, ja. so sodass diese, diese Hefe immer wieder durch den Wein durchgeht und äh, letztlich bleibt irgendwie immer so ein bisschen was hängen sozusagen im Wein, ne? auch wenn sich das äh, als Sediment dann wieder absetzt, aber der Wein bekommt einen ganz anderen Charakter durch die durch die Feinhefe.
1: Ja, er ist, äh, er ist spontan vergoren, das riecht man, er ist ein mhm. kleiner Stinker, aber wirklich nur ein kleiner, da haben wir schon Schlimmeres gehabt. <lacht> ja. Wie nennt man den Geruch, der aus der Spontanvergärung kommt? Das hat auch irgendeinen Namen,
0: ne? Ich glaube, das äußert sich auch immer so ein bisschen äh, unterschiedlich. Das ähm, ist auch gerne mal so ein, so ein, so ein Autowerkstattgeruch, mhm. ne, zum Beispiel. Der da reinkommt, finde ich jetzt hier nicht. Also ein ja, ein bisschen. bisschen.
1: Der, Chat hm. nennt, der Chat nennt den Geruch Kompost. Kompost? Hm, Komposthaufen. Okay. Passt ein bisschen. Aber auch wieder
0: nur ein bisschen, leider. Ja, Stefan Krämer ist ein ähm, ökologischer, äh, ökologisch arbeitender Winzer. Mhm. Ähm, Kada sagt, sie sollte vielleicht auch länger auf der Hefe. Bitte Wer <lacht> sagt äh, was? Äh, Kada, im, im, äh, ich war im Chat oder ah, über Chat. Twitter?
1: Ich weiß es nicht. Wo hat sie es denn geschrieben? Keine Ahnung. Irgendwie
0: plöppte das bei mir gerade so auf, dass sie so. meinte, sie müsste vielleicht auch länger auf der Efe lagern. Okay. Weil man davon Struktur erhält. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich sehe es auch gerade auf Twitter.
0: Okay, ähm. weil man davon Struktur erhält, gut. Ähm, ja, ökologisch äh, arbeitender Winzer. Also äh, sein, sein Vater... Ähm, hat wie Christians Vater eben so, ein, so eine so ein paar Parzellen... Äh, Christian Stahl, der ist aus der letzten Sendung. Mhm. Genau, Christian Stahls Vater aus der letzten Sendung hatte, hatte am Anfang der letzten Sendung auch schon äh, seinen Weinberg im Taubertal bestellt und äh, Stephans Vater eben auch. Mhm. Und ähm das war in den in den 80ern, Mitte der 80er und Ende äh, der 80er hat der Vater so langsam, also die sind eigentlich Landwirte, ne? Irgendwie 70, 75 oder 78 Hektar ähm, Landwirtschaft. Mhm. Da, da oben, also eigentlich rund um Auernhofen selber, also direkt um Auernhofen rum, ist ist so Bördenboden, also ein ziemlich fetter Boden, da hast du da hast du äh, Zuckerrüben und, äh, und so weiter, ne? Da ist eben kein Weinbau. Der Weinbau ist halt noch mal ein paar Kilometer entfernt dann im Taubertal. Und äh, das ist der Stefan halt bis heute. Nur, dass die ähm, im, im Laufe der Zeit halt äh, den, den äh, Weinbau, der so ein bisschen erst so für den Eigenbedarf und für Freunde gedacht war, dann eben ausgebaut haben. Und der Stefan hat tatsächlich irgendwann gesagt, ich mache mach auch eine Winzerlehre und ich gehe zu ein paar äh, vernünftigen Winzern und guck mal, wie das da aussieht. Und er hat beispielsweise eben bei den Wittmanns gelernt, die ja heute irgendwie, also Philipp Wittmann und sein Vater, die heute zu den besten und und bekanntesten Winzern in Deutschland zählen. Tatsächlich? Ja, Philipp Wittmann. Also
1: ich habe ich noch nie von gehört und noch echt? nie was von getrunken. Dann sollten wir das mal tun. weil. Wittmann? Ja, Wittmann. Nie, noch nie was, nee. Ist noch nicht mhm. an mir vorbeigekommen.
0: Okay, dann sollten wir das mal ändern. <lacht> okay. Ist auch ein... ein äh, ökologisch bzw. Bi biodynamisch äh, arbeitendes äh, Weingut in Rheinhessen und ähm, die kommen ähnlich wie der Stefan eben auch aus der Landwirtschaft. Mhm. Das heißt ähm, und das Weingut Wittmann, also die Weinberge ähm, vom Weingut Wittmann gehören so zu den äh, bestgepflegten äh, in ganz Deutschland vielleicht. Mhm. Ja? Äh, und ähm, wer jetzt Vater Wittmann kennt oder eben den, den Stefan, wir haben halt also Die kennen einfach den Boden. ja. Also ja. Die haben ein extrem gutes Gefühl für Boden. Also mhm. was passiert im Boden. Und äh, das kann man in gewissem Maße halt von der, von der klassischen Landwirtschaft eben auch auf den Weinberg übertragen. Ne? Also wirklich ein gutes Gefühl für den Boden zu haben, was da passiert mit Bodenleben und so. Und das hat Stefans Vater eben und, und, und Wittmanns eben auch irgendwann in, in sozusagen in, die, in den ökologischen Landbau getrieben. Ähm, weil du halt äh, im Zweifelsfall... Äh, Gerade in der, in der Landwirtschaft, wenn du wenn du viel mit Spritzmitteln und so weiter zu tun hast, eben auch mit äh, äh, gesundheitlichen Problemen zu tun haben kannst. Ne? Mhm. Da kenne ich schon auch so einige Winzer, die irgendwie noch in den 70ern irgendwie gespritzt haben und und dann eben später doch ziemlich krank geworden sind. Und der Stefans Vater hatte das halt auch und dann sind die irgendwann umgestiegen und äh, ja so hat sich schon Ende der 80er äh, sozusagen der ökologische Landbau entwickelt und das machen die halt bis heute und im Gegensatz zu Christian Stahl ist, sind das jetzt äh, sozusagen Lagenweine. Ne? Beim Christian Stahl hatten wir gesagt, der ist, der ist halt äh, jemand, der bewusst nicht auf die Lage setzt, sondern sagt, ich mach, mach einfach die, äh, sozusagen, ich nehme immer das, das Beste äh, sozusagen oder das, was zusammenpasst aus den verschiedensten Lagen, die ich habe. Und ähm, beim, beim äh, Stefan Kremmer ist es eher so die Idee äh, des Terroirweins, ne? also mhm. äh, ich bringe eben so einen spezifischen Weinberg mit mit seinem Boden und seinem Mikroklima und mit dem, was ich selber sozusagen an Hand anlege, zusammen und äh, mache mach halt einen Wein, der dem entspricht, also diesem Ort sozusagen auch entspricht. Mhm. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu den eher fruchtbetonten sind sind es äh, die Krämerweine die dann eher, also gerade von der Nase her, wenig Frucht. Ne? Ja,
1: im Mund dann aber schon, ja. Wobei ich... Hm, ich finde den... Hm, also ich, äh, der verspricht mir in der Nase mehr, was sicherlich am, am spontan vergorenen Geruch liegt, der mich immer sehr, sehr anmacht. An
0: ähm,
1: ich finde den ein bisschen... Leer.
0: Leer inwiefern?
1: Geschmacklich. Ähm also der hat einen sehr 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 langen Nachhall. Das finde ich gut. Du hattest das beim bei einem der Stahlweine in der letzten Sendung beschrieben, also der, dass der beim Schlucken so ein Loch hat. Okay. Ja. Der hat sehr sehr viel, aber so am Anfang sehr sehr üppig im Mund und in dem Moment, wo du ihn runterschluckst sackt der total ab und ist so, als würde es so einen Schluck Wasser trinken nur noch. Okay. Das ist so das Gefühl, was ich da habe. Und es kommt auch, bei dem Stahlwein kam dann noch mal was hinterher und das ist hier eigentlich auch nicht wirklich der Fall. Mhm. Interessant. Und der ist mir zu weich. Also der ist mir nicht eckig genug. Mhm. Mhm. mhm.
0: Ich finde, er hat eine schöne schöne Saftigkeit. Mhm. Aber nur im ersten Moment so. Ja. Dann kommt dieses cremig-hefige mhm. ähm, deutlich durch. Mhm. Aber gerade
1: das cremige ist, glaube ich, nicht meins.
0: Okay. Und dann kommen eher so diese ähm... Also zum einen so was Kühles, also ich finde den Wein relativ kühl, so von der mm. Aromatik. Und ein bisschen was Grünes hat er noch, so also das ist was Gemüsiges am Garten, yeah. so Ja. Mm. Und ein bisschen was Kräutriges. Ja. Ja, finde ich schon. Jetzt können wir mal, mal gucken. <lacht> Pardon.
1: Ja. Rittrich. Nee, schaffe ich
0: nicht.
1: Ja, bei mir hört es bei Gemüse schon auf. Okay. <lacht> mir auch noch verschluckt.
0: Also was ich, was ich bei dem Wein mag, ist, dass er, was er so stoffig ist. Also Stoffig? Ja, so Stoff, also dicht. Ähm, der ist halt nicht auf der Fruchtseite, sondern der ist eher so auf einer ähm, so einer kompakten, äh, dichteren Seite. Also wie soll ich sagen, der ist... Äh, der, der bietet so ein, so ein, so ein, so ein dichtes, cremiges... Äh, Mundgefühl einfach. Mhm. Ist, ähm
1: Aber nur am Anfang. Ja, das, das, ich halt nicht. das stört mich irgendwie. Mhm. Der Chat findet ihn seidig weich. Und bildet sich Kräuter auch nur ganz kurz vorm Abgang ein. <lacht> okay. Aber seidig weich finde ich denn auch. Ich finde das nicht mhm. schön. Das gefällt mir nicht. Okay. Nee, Seidig weich ist nichts, was mir
0: ich mag das in dem Fall schon, weil das halt ähm, weil er halt gleich, gleichzeitig trotzdem ähm, eine prägnante Säure hat. Mhm. Ja. Mhm. Weil die Säure irgendwie so richtig ähm, einen Speichel anregt. Mhm. Ne? Ähm, weil er ziemlich trocken ist, also ich finde ihn sehr trocken. Ich glaube nicht, dass er viel Rest, äh, Restzucker dabei hat. Ähm, ich guck mal gerade, ob das irgendwie in seiner, irgendwie mit dabei steht. Ja, weniger als ein Gramm Restzucker. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist ein toller, toller Essensbegleiter ist, tatsächlich. Mhm. Für Hell, zu hellem Fleisch. <lacht> also wie alles. Hm? Nee, nicht wie alles. Nee, das passt auch zu Fisch, also auch durchaus zu Fisch mit einem ähm, mit einer leicht cremigen Soße. Ja. Ähm, sollte, ich glaube, der Fisch sollte nicht zu fett sein. Es ähm, kann auch so ein bisschen in Richtung Meeresfrüchte gehen. Mhm. Ist halt so ein bisschen wie so ein so ein ne? also trocken, so leicht cremig, ähm, eher so in dieser, dieser grünen, ähm, was du ja auch nicht so gerne magst, grüne Apfelnoten, ähm, so ein bisschen Zitrus mit dabei, eher eben so kühle, kühle Fruchtaromen, so ein mhm. bisschen Blüten vielleicht und ähm, ich glaube, das, das, das würde ganz gut zusammenpassen. Muscheln. Ich würde den auch mit
1: Muscheln! Muscheln. Ja, ich würde den da bin Muscheln ich sofort reichen. bei dir. Ja, ja, ja. Ne? Oh, Muscheln, jetzt habe ich Bock auf Muscheln. Ja, ich auch. Fuck. Hm. Stimmt, so, so stinknormalen Miesmuscheln. Ne? Hm. Genau. So ein Riesenpott, drei Kilo. Zum Beispiel, genau.
0: <lacht>
1: ja, zu Muscheln? Doch. Doch, ja, zu Muscheln. ja super ja, das, ja also ja, ja. wirklich das, ja mit Muscheln Muscheln also das ist da hast du jetzt wirklich den Nagel auf, auf, auf wie heißt das auf den Kopf getroffen okay. also das ist, das ist wirklich super ja ja Gut. wie weiter
0: äh, wir trinken
1: ähm,
0: lila oder grün ne wir trinken lila okay ähm, weil es auch äh, Muschelkalk ist. Also ja. das, was, äh, was wir jetzt hatten, war im Prinzip Muschelkalk als Boden. Mhm. Und äh, wir haben jetzt Johanniter. Das ist äh, keine autochtone Rebsorte, sondern eine gezüchtete Rebsorte. M Möller -Togau ist ja auch gezüchtet. Mhm. Ähm, und es ist eine sogenannte Piwi, eine pilzwiderstandsfähige äh, ah. ja, ja, Rebsorte. Ja, ja, ja. Habe
1: ich kürzlich erst gelernt, dass es das gibt, Piwi. Mhm. Mhm. Und, Ach, ähm, nee, ich glaube, das war sogar ein Juanita, den ich da getrunken hatte, als es, äh, als, als, als es ein Pi Ich weiß es gar nicht mehr. In über typ. Nee, das war auf dem Bratwurstwettbewerb äh, in der Domäne Dahlem. Dahlem? Dahlem? Dahlemer Binz? Berlin. Dahlemer Binz? Du warst in der. Das in der Eisen? ist doch. Nee, Berlin-Dahlem <lacht> ist ein Orts Orts ja, mir Ort auch in was. Berlin. Ähm, mal und da auch. gibt es die Domäne Dahlem, das ist ein Gut, also ein, ein, äh, ein Bauernhof. Ah, ah, okay. Ein Bauernhof, der äh, in der Stadt liegt, also in West-Berlin. Ein West-Berliner Innenstadtbauernhof sozusagen war das. Ja. Ähm, und äh, da ist einmal im Jahr Bratwurstwettbewerb. Und da kommen dann irgendwie alle, ah. möglichen, alle möglichen Metzger kommen dahin, ähm, ja. grillen da ihre Würste. Und dann wird halt verkostet und äh, kannst dann so abstimmen, Publikum und Bla und Jury und sowas. Und dann ist halt Bratwurstwettbewerb. Und mein Metzger hat schon wieder gewonnen. Also Dein ich hab Metzger ja hier, äh, das ist der, der Gens, Metzgerei Gens ah, am ja, Platz ja, der ja. Luftbrücke. Ja, ja. Ähm, der äh, macht halt total abgefahrene Bratwürste. Bergkäse, Almkräuter, Bratwurst. Mhm. tandoori Honig, Bratwurst. Und der hat halt einen, und das ist die Bratwurst, mit der er auch schon mal gewonnen hat. Ähm,
0: Spargel-Zitronengras, Bratwurst. Das ist unglaublich gut. Okay, oh, hast du davon irgendwie, äh, also wenn ich dann komme. <lacht> Ich habe davon eingefroren. Davon da. Ich habe
1: davon eingefroren, aber aus einer Charge, die nicht ganz so geil war wie äh, okay. die erste Charge, die ich gegessen habe. Also ich werde davon jetzt nochmal ein paar kaufen und äh, probieren und dann gucken, dass ich tatsächlich, ja, wenn die gut sind, friere ich sie ein, wenn nicht, brate ich sie durch und verschenke. Sie. Aber das ist schon wirklich wirklich spektakulär, was der macht. Ähm, und äh, ja, da war ich auf dem Bratwurstwettbewerb in der Domäne Dahlem und da gab es halt irgendwie doofes Bier zu trinken, also so das typische, so Berliner Großbrauereienbier. Ja. Ähm, und äh, das war so ein Weinstand und dann haben wir uns gesagt, äh, ja, komm, wir ein Glas Wein trinken. Und mhm. sind dann dahin. Und da war dann halt irgendwie auch so ein Winzer, der ganz furchtbarer Typ, also so ein der hatte sowas von einem Versicherungsdrücker. Okay. Weißt du, stand da so in seinem Wagen. Ich weiß nicht mehr, ob das der Winzer war oder ob das einfach nur der Typ war, der da ausgeschenkt hat. Aber der hat wirklich, der hat geredet wie ein Versicherungsdrücker die ganze Zeit. Also auch immer so total aufdringlich. In der ich dachte wirklich so, ah, Alter, es wird gerade unangemessen. Na ja, Und der hat halt äh, nochmal auch gefragt, was ist das für eine Rebsorte? Und er sagte dann irgendwas. Ich könnte sogar wirklich Johanniter gewesen sein. Und dann sagte Henrik, der mit war, der Wurstsack. Ah, ja. Den traf ich da. Er sagte, ah, Piwi. So, und ich so, hä? Mhm. Ja, jetzt weiß ich's. Mhm. Die baut man an, warum? Also, weil sie pilzwiderstandsfähig sind, genau. Aber macht, das, macht das auch einen guten Wein?
0: Äh, ja, kann, ne? kann. 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 Also, muss ja, nicht? Kann. Also es gibt sie, also die sind halt ziemlich, ziemlich resistent gegen die Mehltau-Versionen. Äh, ja. Und äh, das ist ja hier in Deutschland durchaus ein Problem, weil es halt äh, äh, relativ kühl und ja auch äh, feucht ist. Ne? Und da taucht halt Mehltau auf. Und ähm, gerade wenn du jetzt auch ökologisch arbeitest und eben ähm, mit ökologischem Pflanzen Pflanzenschutz arbeitest, musst du halt viel, viel mehr in die Weinberge und viel mehr arbeiten. als wenn du jetzt äh, mit der mit der Chemie da rangehst, ja? ähm, weil ökologischer Pflanzenschutz ja im Prinzip auf der Pflanze liegen bleibt, während mhm. chemischer Pflanzenschutz ja in die Pflanze eindringt. Zwei verschiedene Ideen sozusagen. Mhm. Und äh, deswegen sind es vor allen Dingen eben Ökobetriebe, die äh, äh, gerne auch Piwis im Programm haben. Das Problem finde ich halt, dass ähm, die meisten Piwis äh, versuchen, andere Rebsorten nachzumachen. Ja. Und äh, dazu auch noch ganz, ganz komische Namen haben. Ja. <lacht> äh, also es gibt zum Beispiel, was sich ja noch vernünftig anhört, aber Cabernet Blanc. Ja. Ähm, aber die halt Blanc
1: klingt halt wirklich wie eine wie so, ja komm, ey, wir effen jetzt mal es nach. Das klingt, ja, genau, das, Leute, machen, ne? das klingt, als hätte Marketing, Leute, das klingt, als hätten BWLer angefangen, Wein zu machen. Genau. ja, ja.
0: Aber es gibt halt, äh, ähm, ich, ich muss gerade, also zu, mir fällt zum Beispiel Solaris ein, ne <lacht> Gott. Nee. Ja, so ja. Das, doch, doch, doch. Solaris, ich guck mal gerade, was es noch gibt. Äh, gucken ob ich hier Piwi. Ob ähm, hier noch gerade welche finde. Ähm, Merzling, Monarch, Regent sind auch welche. Bronner? Ja, naja, wie auch immer. Ähm, man findet sie nicht so häufig. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich meistens auch in irgendwelche ähm, QWs wandern. Ähm. Aber bei bei Johanniter fällt einem finde ich eben nicht direkt eine äh, pilzresistente Rebsorte ein, sondern Johanniter ist irgendwie so ein klassischer Name. Äh, da könntest es auch denken, die Rebsorte ist irgendwie 500 Jahre alt, ne? Ja. Ähm, ja, Man fällt nicht auf der Name. Nö. Das ist einfach irgendwie so. Ja. Und ähm, der ja. Club bei den Dingern ist halt, dass äh, meistens eine eine sozusagen eine edle Rebsorte gekreuzt wird mit verschiedenen ähm, verschiedenen Wildreben, mhm. ja, also meistens amerikanischen Wildreben, ähm, und das ergibt dann halt irgendwann dann eine eigene Sorte. Ja. Und das äh, der Johanniter jetzt hier von Stefan Krämer ist eigentlich der erste, der mir, der mir wirklich gut gefällt. Ist also auch sehr. ein spontan vergorener. Ne? Ja.
1: Riecht nicht ganz so streng wie der andere und auch nicht ganz so nicht so fettig. Also ich finde, der hat in der Nase was Eleganteres als der davor. Ja. Fettig ist auch falsch. Ja, egal.
0: Also ich finde, der riecht wesentlich verhaltener. Stinkt nicht sehr, so. Sehr verhalten, aber hat so eine ganz leichte Frucht drin. Ja, genau. Mhm. Schön finde. Also es wirkt irgendwie viel eleganter. Ne? Ja, ja, also also so was wie so eine grüne Erdbeere nach. oder sowas ja. Mit so einer ganz leichten Süße finde ich auch. Jetzt habe ich mich bekleckert. Oh, habe ich vorhin das, auch schon geschafft. Ja. Ich, das ist halt nicht mit diesem Scheiß-Alkohol. <lacht> <lacht> mm, mm.
1: Aber Muscheln. Super. Kriegen wir jetzt passen. Muscheln her um die Uhrzeit? Ist überhaupt Muschelzeit? Mai? Wann soll man keine Muscheln essen? In
0: Monaten mit R? <lacht> nicht mit Mai. <lacht> Nee, mit also da kann, kann man, ne? Also September bis äh, Februar. Ach, da das darf man. Die beste, beste Zeit, glaube ich, ja. Ah, okay. Warum ja. eigentlich?
1: Vielleicht, weil es kühler ist. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist es ja auch irgendwie egal. Ja, ist genauso wie Weißwurst nur vormittags, auch so ein Quatsch. Braucht keiner mehr. Außer ja. die Traditionalisten, aber die haben ja eh einer Waffel. Waffel. <lacht> Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht bei irgendwas Traditionalist bin.
0: Ich würde gerade. Das ist übrigens mein Bein sozusagen. Das ist eher dieser Johanniter, Das ist irgendwie genau das, was ich mag.
1: Holla. Aber oh, ordentlich Säure. Mhm. Schöne Säure. Mhm. Lustige Säure nenne ich das immer, ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich sehr schön. Die geht in so eine Süße über.
0: Mhm. Genau, es hat ein bisschen mehr Restzucker als der Müller, irgendwie unter vier Gramm, also ist auch nicht viel. ne mhm. Aber super schön eingebunden, finde ich. Also es jo. ist jetzt nicht so ein Zuckerschwänzchen oder so, mhm. Mhm. sondern Zuckerschwänzchen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und <lacht> hier ist es auch das, das Cremige irgendwie schöner, schöner mhm. eingebunden, es fällt nicht so auf. Das, beim Müller-Turgau steht so ein bisschen nebeneinander. Ne? Ja, und, ähm, und ich finde auch, was ich eben
1: sagte, dass der 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 Müller-Turgau leer im Mund sich leer anfühlt. Das hat der hier gar nicht. Der hat so eine durchgehende, ja, der ist halt durchgehend vorhanden. Mhm. Also zu, in, zu jedem Zeitpunkt, den du im Mund hast und schluckst und, und sonst was ist der da. Das ist
0: echt mhm. das ist super, das ist super präsent. Herrlich. Auch hier überhaupt nicht fruchtbetont, obwohl er eine schöne Frucht hat, aber es ist auch eher die Würze. Ne? Ja. Hm.
1: Später im Glas dann auch wieder so ein bisschen butterig. Ja. Buttrig und irgendwie, ja, Würze, wie du sagst, also irgendwelche Gewürz, irgendwas Kraut, Kräuter, Kräuterbutter. Reges. Der ist schön. Ja. Mhm. Ja, super. Super, echt. Da hast du echt was Feines ausgesucht. Was, was haben wir da für einen Flaschenpreis, weißt du das? 9,50 Euro. Kein Geld dafür, also super. Finde ich auch. Also, ja. ja.
0: <lacht> mm. Und das ist auch wieder so ein Speichelfluss fördernde mhm. Säure. Ne? Das mhm. ist ähm, nicht spitz oder so, sondern es ist genau so, dass du... Ah, dass du ähm, genau der ja, die, die der Saft irgendwie an den Innenseiten der das ist so wo du dann zwischendurch ich immer so. mal
1: so ein Stück Brot haben willst, einfach nur ein Stück Weißbrot, ja. Damit es aufhört. <lacht> Super. Ja. Den würde ich auch nicht zum Essen trinken, den würde ich so
0: saufen. Kann man auch, ja. finde ich auch. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet nach dem ersten. <lacht> Upt. ja jetzt schlage ich schon Flaschen gegens Mikrofon.
0: Toll, ja, finde ich auch. Und dann haben wir als dritten im Bunde haben wir. Jetzt noch muss Zylvan. ich morgen arbeiten, sonst würde ich. Naja, <lacht> ja. Silvana. Silvana. Und der kommt äh, aus Röttingen. Das ist. Ähm das ist eine relativ neue ähm, neue Weinberg, den er dazu genommen hat, das ist jetzt äh, glaube ich nicht direkt Tauberzell. Sondern ein Stückchen weiter. Ist auch Muschelkalk, aber mit Feuerstein drin. Mhm. Das ist ein sehr intensiver Gru Oh ja, den Flint riecht man.
1: Mhm. Den riecht man sogar sehr stark, den Feuerstein. Also das ist ja wirklich. Hat so ein bisschen Hitze auch in der Nase, finde ich. Wie viel Sprit hat denn der? Zwölf. Mhm.
0: Aber außer am Feuerstein ist in der Nase nicht viel, ne? Nee. Die Weine vom vom Krämer sind irgendwie alle sehr ähm, zurückhaltend in der ja. Nase.
1: Das ist völlig anders. Mhm. Mhm. Der Feuerstein ist auch im Mund.
0: Ja. Das ist ein Wein, der eben völlig un unfruchtig ist. Ne? Jo. Sowas muss man mögen. Also es ist ein, einfach ein ganz eigener Stil. Ne? Ich, ähm. mhm. ja,
1: ich also. bin nicht sicher, ob ich es mag. Ich bin gerade ja. sehr beeindruckt, aber ich weiß nicht, ob dieses sehr beeindrucken, also das, dass ich sehr beeindruckt bin, äh, also nee, wie soll ich sagen? Find ich Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht, dass ich so beeindruckt bin. Ich bin ja, sehr beeindruckt. Ja. Mhm. Mhm. Und spätestens, wenn er in meinem Mund hat, riecht er gar nicht mehr. Das ist echt witzig. Ja. Den, den nehme ich jetzt mal aus meinem fancy Probierglas hier. Mhm. Le Lütherster. Mhm. Der ist nicht mal in dem Probierglas, hat der, hat der eine ordentliche Nase. Das ist echt faszinierend. <lacht> noch mehr Feuerstein. Mhm. <lacht> Super. Ich habe das sehr selten, dass ich mich schwer tue aus einem Wein, was also, weißt du?
0: Ja, es genau, so, also. tut
1: mich einfach schwer. Ich, was, was willst du von mir? Gib her, <lacht> sag mir was. Ich glaube aber, letztlich ist das, das halt letztlich
0: auch ein Stinker. Ne? Mhm. Äh, dieser Flint, mhm. Die Flintgo. Ja, der Und taucht halt bei, bei Spontanvergierungen schnell auch mal auf. Und Stinker finde ich, ich finde den geil.
1: Der ist geil. Das ist ein geiler Wein. Mhm. Also so extrem außergewöhnlich. Den stellst du halt dann irgendwie auf den Tisch, wenn du weißt, wenn du, wen du da sitzen hast. Also den packst du halt ja, nicht genau. aus, wenn du irgendwie
0: normale Trinker da hast. Nee, das kannst du mit dem Johanniter noch machen. <lacht> Gerade Aber so. Aber mit ja. dem, ne? ja. dem Silvaner eigentlich nicht. Ähm, wenn, wenn, wenn du eine ne, ne, ähm, ne Gruppe an, an Trinkern da hast, die, die Spaß am Wein haben, ähm, aber einfach, einfach, einfach so gerne Wein trinken wollen, dann nimmst du den ähm, nimmst du äh, jetzt im Vergleich zur letzten Sendung den Silvana Best of von mhm. an Stahl. Ne? Ja. Das ist einfach auch ein wunderschön gemachter Silvana, aber es ist halt ein völlig anderer Typ. Ne? Mhm. Ja, Fruchtbetonter, ähm, üppiger. Ja? Und das hier ist halt sozusagen die karge Seite <lacht> Dark Side of Silvana. Ne? Ja das ist äh, total eben total bodenbetont sozusagen und gerbstoffbetont. Ja, aber das ist auch und, so ein,
1: Das ist echt eins so von diesen Dingern, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, in eine von diesen modernen Weinbars
0: gehst und Ja, das äh, das so, sowas kannst du in der Cordoba trinken.
1: Ja, genau, sowas kriegst du genau. dann da und gehst dann irgendwann nach Hause und sagst so alter Vater, was haben wir da für einen Wein getrunken?
0: Genau. Wobei die eben auch ähm, wobei du eben die Feine vom Christian auch in der Cordoba kriegst, ne? mhm. Das sind halt so so die zwei Seiten auch. Es ist total ähm, total unterschiedlich, ne? Also es ist wirklich, deswegen fand ich, ähm, ja, äh, als ich die beiden, äh, als ich bei den beiden war, dachte, da kannst, du, können wir einfach mal eine gute Frontsendung draus machen, weil die halt wirklich ähm, mhm. sozusagen 50 Meter voneinander entfernt äh, leben und arbeiten und ähm, vom von der Stilistik her aber eben Meilen weit voneinander entfernt. Ja. Sind, ne? Ja. Und also die sozusagen die leben nebeneinander und die haben auch die die Parzellen zumindest im äh, Tauberzell ähm, nebeneinander. Aber äh, es ist halt eine völlig unterschiedliche Herangehensweise an, ans Weinmachen. Mhm. Und das fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist also die 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 Christian Stahlweine, die sind halt, ich glaube, das hat Christian auch selber mal gesagt, die sind halt zum Trinken. Ja. ja die sind halt so da gesoffen zu werden. So, das ist Darum geht es ihm. Und bei dem, also zumindest hier bei diesem Silvaner, ähm, also bei der Dark Side of Silvana. Der, der ist halt nicht dazu da, getrunken zu werden, sondern der ist dazu da, sich darüber Gedanken zu machen, sich darüber auszutauschen. Also das ist so ein Kommunikationswein.
0: Ja, irgendwie. ja vielleicht so. Ja.
1: Was halt cool ist, also gar keine Frage. Aber
0: ja, ich finde bei, bei ähm, ja, es ist irgendwie so beides. Also auf jeden Fall äh, es ist es nicht einfach so Trinkwein. Gut, das, äh, du wirst äh, dem, dem Edelstahl jetzt vom Christian auch nicht gerecht, wenn du sagst, ist einfach, ne, ist klar, ne? Ja, aber der, klar der, der von der halt, Tendenz her. Genau, ist der, ist, ja, ja, ja. Ist es so, ne? Und beim Stefan äh, ist es halt äh, tatsächlich so, diese, äh, einfach nochmal auch, auch nochmal drüber nachdenken, ne? Was ja, ist genau. das eigentlich, und ja. Naja. Aber durch diese diese Säure, die diese Weine jetzt haben, der hat zum Beispiel jetzt wieder unter äh, ein Gramm äh, Retzzucker, also das ist wirklich knochentrocken mhm. und äh, also sehr französisch sozusagen auch und, ähm, und dann eben diese, diese, diese letztlich trinkanimierende Säure auch, die die, die die Weine immer haben. Also du wirst diese Flaschen auch leer trinken einfach, ne? Ähm, ja, das stimmt. dir, dir, dir fällt nicht so auf wie beim, beim Christian Stahl, ähm, weil da ist direkt klar, ne? Du, äh, das, das sind so Weine, die, die, äh, äh, die sind äh, leergezogen, äh, wenn du mit ein paar Leuten zusammen bist, irgendwie nach, nach wenigen Minuten. ja? Ja. Ja. Das dauert bei den Krämerweinen ein bisschen länger. Mhm. Mhm. Aber du wirst die auch leer trinken, weil, weil die auch trinkanimierend sind. Einfach du willst, willst schon ein zweites Glas davon haben oder ein drittes. Ne?
1: Ja, ich möchte, ja. Ich, ich möchte vor allen Dingen, möchte ich einen Karton davon haben. Ja. Ich bin schon nebenbei am googeln. Och Mensch, ey, der kostet 13 Euro. Das ist doch für so ein, das ist doch nix für so einen Knüller. Also das, ich, also, Super. Das ist halt nichts für alle Tage. Alle, jeden Tag trinkst du keinen 13-Euro-Wein. Aber wenn du mal was wirklich komplett anderes haben willst, ist der doch grandios.
0: Ja, und der Johanniter, der kostet halt 9,50 Euro. Mhm. Und mhm. Ähm, den finde ich halt auch sensationell. Ja. Also als Entdeckerwein. Ne? Mhm. Mhm. So. Ja. Awanhofen. Ja. Franken.
1: Südliches. Moment, nee, den Müller, Müller -Turga, nee, den fand ich doof. Müller fand ich doof. Ja, genau, so.
0: Äh, super. Ja, wenn du, wenn wenn du was bestellst, dann bestell nochmal die Scheurebe mit Scheurebe pur. Scheurebe pur? Ja. Weiß ich Bestellt man bei dem direkt? Nee, ne? Kannst du machen, glaube ich. Ja? du, ja. du, Ein Einkauf, der Einkauf. Passantkosten 6 bis 18 Flaschen. Flaschen. 8, 8 Euro.
1: Unsere Weine, aktuelle Pre Weinliste als PDF. Diese ganzen Winzer, ja, nicht alle, aber die meisten, die brauchen unbedingt mal irgendwie jemand, der denen die Webseiten macht. Ja. Das ist echt schlimm. Also ich finde es wirklich schlimm, wie das teilweise, dann lädt da irgendwie ein PDF. Hallo?
0: Das ist immer noch besser als in Frankreich, wenn du dir die meisten französischen Winzerseiten anguckst, ja. da kriegst du echt graue Haare. Also wenn die überhaupt eine haben. Mhm. Ja. Ja, ja so
1: sehr
0: ist schön. Es. Und ich habe mir für, äh, für die nächste Sendung mhm.
1: habe ich ja, ähm, auch schon Winzer ausgeguckt. Womit besaufen wir uns denn jetzt eigentlich heute Abend?
0: Mhm. Also, ich würde das jetzt tatsächlich mit dem Johanniter tun. Mhm. Und den Feuerstein
1: nochmal wegstellen und in ein paar Tagen nochmal reingucken, ne? Ja, auf jeden Fall. Würdest du, den Vakuum, also würdest du die Flasche evakuieren oder einfach zumachen,
0: wegstellen? Ja, einfach zumachen, zumachen wegstellen. Ja. Alle, also alle Weine würde ich nochmal ähm, einfach zur Seite legen, auch morgen nochmal probieren. Auch den müller Turgau,
1: den fand ich doof.
0: Ja, guck mal, wie der morgen ist. Das stimmt. ist immer das Interessante. Ja, stimmt. Auch, auch die von Christian. Ich hatte aus der Kiste, die er mir geschickt hatte, hatte ich den ähm, whiteout Mhm aufgemacht und irgendwie auch eine Woche im, im, im Kühlschrank liegen und der entwickelt sich auch schön. Also es ist alles, alles im Fluss. <lacht> ja, Genau. Und für die nächste Sendung habe ich mir mal ausgeguckt, ein Weingut vom Mittelrhein, mhm. weil ich mal wieder auch, also ich meine, das war jetzt eigentlich hier auch schon der Fall, ähm, aber einfach auch mal äh, wieder einen Fokus legen wollte auf wirklich gut gemachte, günstige Weine. Und da gibt es ein Weingut Sebastian Schneider. Mhm. Ich habe die auch schon bei mir im Blog mal besprochen. Ähm, der macht, also der der ist äh, äh, sozusagen voll äh, voll Winzer, aber ähm, seinen Hauptberuf macht er in einer, übt er in einer Genossenschaft aus, glaube ich. Und er hat aber selber eben eine Handvoll Steillagen am äh, mittelrhein die er praktisch nebenberuflich betreut. Mhm. Äh, Weinmachen am Mittelrhein ist ja nicht so einfach, weil die keine so hohe Reputation haben und deswegen die Weine auch nicht so teuer verkaufen können. Einfach, mhm. ja. Ähm, und ich finde gerade die einfachen Qualitäten von ihm großartig. Der Steilagen Riesling Trocken fängt an bei 5,70 Euro die Flasche. Oh Gott. Mhm. Ähm, und äh, ja, da werde ich mal ein äh, kleines Paket zusammenstellen, Dreierpaketen, ja. und ähm, das finde ich ganz nett, wenn wir das einfach nächstes Mal noch machen.
1: Ja, können wir gerne tun. Also ich bin da ja immer, ich weiß ja immer nicht, was ich trinken
0: soll. Von daher bin ich ja auf dich angewiesen. Äh, und, genau. Genau, und dann gab es aus dem aus, aus dem Twitter irgendwie heraus äh, die Idee, dass wir noch mal sprechen über sozusagen unterschiedliche Weinqualitäten, ja, also mhm. wie, wie äh, stellen wir mal ein 10, 20, 30 Euro Wein nebeneinander, Ach so. die irgendwie vergleichbar sind, ja, vielleicht. Das, wir, wir können ja
1: auch mal richtig auf die Kacke hauen, das, das, dann, dann machen wir es halt nicht so, also was wir, wir kabeln uns ja immer zusammen, das heißt wir kaufen, manchmal kriegen wir sie geschenkt, diesmal haben wir sie, glaube ich, geschenkt gekriegt, ja. ja, diesmal haben wir sie geschenkt gekriegt, aber häufig ist es so, dass wir jeweils identische Weine kaufen... Jeder eine Flasche mhm. für sich. Ähm, was wir auch mal machen können, ist, wir können es auch mal zusammensetzen und eine Sendung aufnehmen, so dass wir mit einer Flasche auskommen. Ja. Und da dann mal richtig teures Zeug kaufen, einfach um auch da vielleicht nochmal, mal. Es muss ja dann nicht jeder nachkaufen. Ja, können wir auch mal machen. Also wenn wir schon, wenn wir schon verschiedene Qualitäten nebeneinander stellen, können wir das ja da vielleicht dann ein bisschen günstiger machen. Also weil das ist. Äh
0: ja, ich sag, ich sag ja immer, ich sag, also wir, wir machen ja jetzt die Sendung auch. Äh Einfach für Leute, die, die, die äh, Wein entdecken wollen. Mhm. Und äh, ich finde, Wein, man muss keine 50, 60 Euro Weine entdecken. Nee. Das kann man versteht. irgendwann machen. Ne? Ja. Also ich finde, also für mich persönlich war ja die Grenze auch eigentlich immer so 30 Euro. Mhm. Ne? Für 30 Euro, also alles, also du kannst es ja nicht über einen Kamm scheren, aber äh. sag mal, mit einem vernünftigen wein Weinbackground ähm, ist alles über 30 Euro ähm, ist irgendwie so. Es ist nicht notwendig erstmal. Mhm. Ja. Das, das muss man nicht tun. Ähm, es gibt äh, so rund um 30 Euro herum gibt es einfach Weine, die sind schon so gut, ähm, also dass klar wird sozusagen, äh, 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 also wo der Unterschied liegen kann zu, zu 20 und 10 mhm. Euro. Und das, also das, das können wir echt mal machen. Ein, ein 30, ein 20, ein 10 Euro Wein und dann mal nebeneinander stellen, also in einer gewissen Vergleichbarkeit und dann mal sagen, wo, wo eigentlich die Unterschiede liegen. Ja. ja. Ja, um. bin, ich, bin ich dabei. Ja.
1: <lacht> Müssen wir dann immer gucken, wie wir das organisiert kriegen. Ja. genau. Ja, dann äh, habe ich jetzt auch schon genug durchs Probieren gesoffen, eigentlich, stelle ich gerade fest. Ich bin, man wird dann doch fahrig. So Double Features am Stück aufnehmen ist vielleicht keine so gute Idee. Oh, ich fand's gut
0: jetzt. <lacht> ist gut jetzt also ich fand ich fand es jetzt schön weil weil wir halt tatsächlich sozusagen Nachbarn hatten genau mit, mit zwei ganz unterschiedlichen Stilen ja. und die, und jeder also jeder der der beiden Winzer hat seine seine Fangemeinde ne? ja. ganz klar einfach weil sie so unterschiedlich sind und so weit voneinander entfernt sind mhm. und das ist auch gut so obwohl sie nebeneinander wohnen obwohl
1: das ist sie nebeneinander echt wohnen ja ja das ist schon witzig ja.
0: Ähm,
1: ja, ich werde die Sendung auch tatsächlich beide am Stück veröffentlichen einfach. Also ich hau die einfach gleichzeitig raus. Dann sind es ja. zwei Sendungen, dann können die Leute das hintereinander weghören. Das ist vielleicht ganz interessant. Mein lieber Christoph, ich danke dir. Holgi, danke dir auch. Bis dann. Und äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Oh ja. Tschüss.